1: Ciudadanos informados Informando Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias Información que sirve Tráfico y clima cada 15 minutos
0: ¿Por qué? Porque hoy es el día nacional de la lucha contra el cáncer de próstata eh, Me acuerdo, tenía un tío Paz Cáncer que en alguna ocasión, cuando él tenía sesenta y tantos años, me dice, oye, sobrino, ¿tú sabes para qué sirve la próstata después de los sesenta años? digo, ¿para qué? tío, Para dar problemas. <risa> bueno, y la pregunta es, ¿para qué sirve la próstata todo esto? Sí, desde luego, ah, ¿para qué nos sirve a los hombres tener la próstata? Eh, ¿Tiene alguna función ¿no? para, para la micción o para, o para el aparato reproductor? Eh, ¿nos sirve de algo si nos quitan la próstata? ¿Qué pasa? ¿No? Por ejemplo, si en algún momento hay alguien que quiera hacerse eh, una... Pues, quitarse la próstata, ¿no? Por decisión propia, digo, para evitar ¿no? cualquier complicación, ¿qué problema? Eh, ¿Afecta tu vida sexual? ¿Afecta... no sé? ¿Afecta en algo tu vida si te la quitas? ¿Afecta tu calidad de vida? En fin, hay muchas preguntas en este día que es eh, el día para, para hacer conciencia sobre el cáncer de próstata. Eh, ¿Cuántas veces eh, hay que hacerse la prueba? ¿A partir de qué edad? ¿No? Por ejemplo, ya está, ya está listo en la línea el doctor Miguel Ángel Jiménez Ríos, especialista en neurología oncológica. Doctor, gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Al contrario, Iñaki. Muchas gracias. Buenas tardes. Doctor, eh, bueno,
1: para empezar, ¿qué es la próstata? ¿Para qué sirve la próstata, doctor? La próstata tiene funciones reproductivas. Es una, es una glándula que produce un líquido que se encarga de nutrir al espermatozoide para que sea capaz de fecundar un óvulo. Los hombres que no tienen próstata son infértiles y okay. se encuentra esta glándula en la base de la vejiga. Es atravesada por un conducto que se llama uretra, que saca la orina de la vejiga al exterior. Uh -huh. Y la próstata se enferma de muchas cosas, infecciones, inflamaciones, etc. Y lo más
0: importante, de cáncer. El cáncer de la próstata uh -huh. es lo que nos ocupa ahora. ¿Por qué es tan frecuente el cáncer de próstata, doctor? ¿Por qué es tan fácil que de repente haya un, un tumor maligno en la próstata?
1: Porque la célula prostática, conforme pasa el tiempo, se hace más sensible a una hormona que se llama testosterona.
0: Uh -huh.
1: Y el estímulo de la testosterona, junto con los otros factores de riesgo que puede tener un paciente, se convierte en gatillos para desencadenar la, el, la, el tumor uh -huh. y es, es frecuente porque es un tumor que, con la, que, que aparece con la edad uh -huh. después de los 45 años es cuando se encuentra la, la mayor frecuencia de la enfermedad y el pico máximo está a los 65 más o menos
0: uh -huh. y se magnifica si es que haya algún antecedente familiar, no por ejemplo papá, abuelito, este, tuvieron sí, el, cáncer prostatólico
1: el, el paciente que tiene antecedentes familiares como son el papá o los hermanos con bueno, cáncer sí. de la próstata tiene más riesgo que aquel que no presenta esta, este antecedente uh -huh. también si la mamá o las hermanas tuvieron cáncer de mama también le da el riesgo al hombre de en un momento dado desarrollar cáncer de la
0: próstata Platicando en el Día Nacional de Lucha contra el Cáncer de Próstata con el doctor Miguel Ángel Jiménez Ríos, especialista en urología oncológica, a quien le agradecemos muchísimo que siga todavía en la, en la comunicación, en la línea. Y nos dijo algo muy, muy valioso el doctor, que yo no sabía, lo verdad, sí me sorprendió, que si una persona, su mamá o su abuelita, tiene antecedentes de cáncer de mama, o sea, si un hombre, pues su mamá o su abuelita tiene antecedentes de cáncer de mama, también es probable que pudiera tener cierta predisposición al cáncer de próstata, no solamente por el lado... Eh, masculino de la familia, por papá, por hermanos, por abuelo. Eh, ahí nos quedamos, doctor, en esto, que para mí fue toda una revelación. ¿eh? Claro, sí, hay, hay
1: factores de riesgo que, que la gente debe de conocer, porque a veces nos confiamos y no acudimos hasta que tenemos molestias. Uh -huh. Si un paciente tiene estos antecedentes familiares, si tiene un estilo de vida eh, digamos poco ordenado, donde es sedentario, es... Eh, eh, pues tiene hábitos de tabaquismo, alcoholismo, gran comedor de grasas animales, eh, obesidad, sedentarismo. El paciente tiene factores de riesgo para poder desarrollar la enfermedad, dado que es muy común que la próstata se inflame después de los 40, 45 años de edad. Tiene focos de inflamación y la inflamación siempre termina en dos cosas, o en una cicatriz o en un cáncer. Entonces, es muy importante que también aquellos pacientes que tengan antecedentes de prostatitis o antecedentes de alguna enfermedad inflamatoria, que se hagan revisar. Nosotros en el Instituto de Cancerología sugerimos que sea a partir de los 40 años, porque en el país no tenemos todavía ninguna información acerca de cómo se comporta el cáncer de la próstata en el hombre eh, en general. Y sugerimos que a partir de los 40 años, en las guías internacionales toman en cuenta los 45 años. Nosotros, como tenemos en el Instituto Nacional de Cancerología una frecuencia de que en el momento en que vemos al paciente, el 40% de ellos tienen lo que se llama metástasis. El tumor ya se fue a gran parte del cuerpo, se fue a ganglios linfáticos, se fue al esqueleto y eso hace que el pronóstico ya no sea tan bueno para el paciente. Si nosotros sumamos aquellos pacientes que tienen metástasis con aquellos que tienen un tumor avanzado, llegamos al 70%. Entonces, estamos viendo al 70% de nuestros pacientes en etapa incurable. Uh -huh. Y eso es el llamado a que, se, a que nos revisemos los hombres a partir de los 40 años. Si todo está bien y el antígeno prostático está en menos de uno la siguiente exploración será a los 45 y así hasta los 50. Y a partir de los 50, si tenemos factores de riesgo, tenemos que revisarnos cada año o dos veces al año si los factores de riesgo se conjuntan. Es una exploración muy sencilla. Es una medición en la sangre de una sustancia que se llama antígeno prostático específico y una exploración clínica de la próstata. Cuando cualquiera de las dos exploraciones es anormal, el paciente tiene que ser sometido a biopsia. Y ya en la biopsia, nosotros tenemos el diagnóstico, si es una enfermedad benigna, qué grado de, de agresividad tiene el tumor y nos da el lugar para hacer exámenes de extensión y saber si el tumor solamente está en la próstata o se ha ido más allá. Y recibir el tratamiento en etapas iniciales, cirugía o radioterapia y se cura en etapas localmente avanzadas, la combinación de radioterapia, hormonoterapia y cirugía, y en etapas metastásicas, solamente hormonoterapia con quimioterapia y otros súper antiandrogénicos que han surgido.
0: ¿Qué, ¿Qué debería ir primero, doctor? ¿La prueba del antígeno prostático o la, el examen situ el examen Sí, primero, prim,
1: primero va el antígeno prostático específico, porque la exploración de la próstata puede, de alguna manera, alterar el valor del antígeno. Así que primero el antígeno, luego el tacto rectal. Y después de eso, ya vendrá el ultrasonido con la biopsia. Hay muchos pacientes que rechazan el tacto rectal y se toman un ultrasonido a través del abdomen. Eso no sirve.
0: No funciona. Uh
1: -huh. No funciona. De todos modos, si tiene indicaciones de un ultrasonido, se tiene que hacer, pero a través del recto. Es un ultrasonido más especializado. El método es más invasivo pero se le hace a aquellos pacientes solamente que lo requieren, si
0: no, no. Si mis valores del antígeno prostático salieron muy bien, eh, que me diga el doctor, pues tiene usted el, el antígeno prostático en un bebé, ¿no? ¿Es necesario hacer el tacto rectal o no?
1: Siempre es necesario, porque el antígeno prostático específico no hace diagnóstico de cáncer. Ya. Si solamente se elevara en el cáncer, sería un marcador muy bueno para diagnóstico de cáncer. Pero el antígeno prostático específico se produce en la próstata y es precisamente el elemento que le da el, el, al espermatozoide la capacidad de fecundar. Uh -huh. Si no tenemos antígeno prostático específico, el hombre tampoco puede llegar a tener este, fecundación con un óvulo. Uh -huh. De tal manera que una pequeña parte de ese antígeno prostático que se produce en la próstata pasa a la sangre. Y es como lo medimos. Uh -huh. Y eso nos orienta hacia las alteraciones que pueden ser inflamación, infección, cálculos en la próstata, abscesos prostáticos, un viaje largo, andar en bicicleta, andar a caballo, un masaje prostático, alteran el valor. De tal manera que siempre el antígeno prostático va acompañado del tacto rectal. Y el tacto rectal nos da la posibilidad de encontrar endurecimientos, nódulos, eh, fijeza, fijación de la próstata, y eso hace indicación de, de biopsia. Dado que no todos los tumores de la próstata elevan el antígeno prostático.
0: Uh -huh. y No todos los tumores son malignos igual.
1: No Ahí. todos los tumores son malignos. De, de tal manera que por eso es que es importante hacer las dos exploraciones.
0: Eh, ahora, ahora que hacíamos esta, o que, o que ya nos, nos decías esto que ignorábamos sobre la relación también el cáncer de mama con el cáncer de próstata, doctor... Eh, me recuerda el caso de, de esta actriz Angelina Jolie, Ella se hizo una mastectomía preventiva. ¿El hombre se puede hacer un.? No sé cómo se diga, cuál es el nombre técnico, ¿no? Pero el quitar la próstata sí. de manera preventiva. Sí, no, no está indicado. No está indicado. Hay que
1: hacer varios estudios. Hay que hacer varios estudios moleculares. Porque hay alteraciones genéticas y alteraciones en la célula que pueden ser parte de todos esos factores de riesgo. Uh -huh. El cáncer es multifactorial. El tener solamente el antecedente familiar no nos hace sujetos de desarrollo del, del tumor. Uh -huh. Tiene que conclu con, este, concluir varios este, factores de riesgo. De tal manera que si a todos los hombres les quitáramos la próstata, estaríamos sobretratando a la mayoría de ellos. Uh -huh. Una prostatectomía profiláctica no está indicada. Si tenemos incluso un panel molecular o el código genético de un paciente en donde detectemos dónde están los genes alterados, aún así no está justificado hacer una prostatectomía profiláctica, puesto que deben de, como le dije, deben de conjuntarse varios factores para que se desarrolle el cáncer. De tal manera que no es así. La prostatectomía profiláctica Igual que la mastectomía profiláctica que hizo Angelina Jolie, que Ajá. le llamamos síndrome de Angelina Jolie, sí. donde ahora todo el mundo llega y dice, pues si no me sirve para nada, quítamela. Quítemela. No, pero, pero tiene consecuencias. Una cirugía tiene toxicidad también, de tal manera que no solamente resuelve un problema, sino también puede originar algunos otros efectos tóxicos.
0: Doctor, nos queda un minuto, una pregunta eh, que también mucha gente nos ha hecho, sobre todo en estas, en estas épocas. Eh, y, y con esta conciencia sobre el cáncer de próstata, la aspirina, la actividad sexual este, recurrente, la masturbación, ¿puede ayudar a prevenir el cáncer de próstata o no? No, no ayuda. No, no hay ninguna relación directa. Son
1: muchos otros factores que deben de concurrir. Lo que hay que evitar son las, los, las enfermedades inflamatorias sobre la próstata. Como le mencionaba hace rato, toda inflamación termina siempre en dos cosas, en cicatriz o en cáncer. Entonces, siempre cuidar todo, todo, todo aquel aspecto inflamatorio, siempre hay que cuidarlo. Y la actividad sexual, la, las infecciones sí pueden jugar un papel, pero la actividad sexual uh -huh. no está aprobada. Tampoco la vasectomía, que también se, se menciona como un factor de riesgo, concluye en algunos pacientes que tienen vasectomía, puede haber cáncer de la próstata, pero no en todos los que se hacen vasectomía se desarrolla el cáncer. De tal uh -huh. manera que no es un factor... Este, de peso importante.
0: Como siempre la medicina preventiva es la mejor ir con el médico a partir de los 40, 45 años y sobre todo si hay antecedentes familiares ya sea de papá o ya sea de mamá hacerse el tacto el tacto prostático y también hacerse esta, esta evaluación del antígeno prostático. Doctor Miguel Ángel Jiménez Ríos, especialista en urología oncológica muchísimas gracias por esta charla doctor y hacer conciencia. Al contrario buena tarde. Gracias, hasta pronto